0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia. Agora 10 horas e 5 minutos. Estamos ao vivo no nosso UOL Entrevista. Sempre às segundas-feiras, o espaço aqui para uma conversa ou para um debate de algum assunto quente do nosso dia a dia, principalmente na área da política. E hoje até nós anunciamos antes no All News que nós teríamos a entrevista com o presidente do Ibama aqui no All Entrevista de hoje. Estava marcada desde a semana passada a entrevista com o Rodrigo Agostinho. No entanto, ele foi chamado de última hora para uma reunião lá no gabinete com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. E por conta disso ele não vai conseguir nos atender, eh, nos avisou há poucos minutos aqui eh, de entrar no ar no All Entrevista. É claro que a gente não ia deixar esse, esse espaço aqui sem discutir esse assunto, que é um assunto eh, presente neste momento na política brasileira, que é o meio ambiente. Né? As recentes decisões do Congresso Brasileiro, também o pedido da Petrobras para a exploração eh, da Foz do Rio Amazonas, entre outros temas relacionados ao meio ambiente que estão aparecendo na imprensa e que estão também no cerne ali das discussões do governo brasileiro. Por isso, convidamos aqui ele, que é um grande especialista na área do meio ambiente e que foi chamado, inclusive, por Marina Silva de um bom maestro, até porque ele é um dos é, criadores do Fundo Amazônia, que hoje tem 5 bilhões e 400 milhões de reais. Estou falando do ambientalista Tasso Azevedo, que aceitou gentilmente o convite de última hora para participar do nosso All Entrevista, diante também da sua experiência e de tantos projetos que ele ele tem na área do meio ambiente. Ele que é engenheiro florestal, que é consultor e também um empreendedor social conosco ao vivo aqui no All Entrevista. Tasso, muito obrigada por aceitar o convite. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso espaço. Bom dia, bom dia, Fabiola,
0: Leonardo, todo mundo. Prazer estar com vocês aqui, Thales.
1: Estão comigo aqui, Leonardo Sakamoto. Olá, Sakamoto, bom dia para você.
2: Bom dia, Fabíola. bom dia, Thales. Seja bem-vindo,
1: Tasso. Thales, mais uma vez para você, bom dia.
3: Bom dia, Fabiola, bom dia, Sakamoto. Seja bem-vindo, Tasso.
1: Queria começar em relação até uma fala de Lula né, na semana passada, quando ele falou, abriu jornais, parecia que tinha sido o fim do mundo. A imprensa fez uma uma gritaria né, em relação a tudo que aconteceu no Congresso Brasileiro, Com as aprovações, primeiro, da comissão mista, das mudanças na esplanada dos ministérios, com o afrouxamento da Mata Atlântica, com a questão também do marco temporal. Além, claro, da imprensa, os ambientalistas e as próprias ministras, né, Marina Silva e Sônia Guajajara. Na sua análise, o que aconteceu na semana passada foi muito grave? Quer dizer, o meio ambiente foi atacado? Há risco em relação a isso para o nosso meio ambiente?
0: Eu acho que o principal foi ter dado um um sinal né, de uma desconexão bem grande né, entre o Congresso e a a direção para onde estava apontando o Executivo. Então, foi mandado... Essencialmente, você tinha mandado uma estrutura de governança né, e e de governo para dar conta do programa que foi proposto e, e, e essa é uma atribuição do executivo né? definir como é que você gostaria de organizar a máquina pública para que ela dê conta daquilo que foi digamos, aprovado na, no, na eleição e, e, e o que o Congresso fez foi mexer nessas caixas né? e aí e, as, as mexidas pareciam ser assim, bem maiores e aí e, e foi se acomodando e o que sobrou, sobrou para o meio ambiente e para a questão indígena os principais impactos embora né? tem impactos em outras áreas, mas são os principais impactos Então É, é um teste de força do Congresso O que é, acontece é que no meio dessa confusão toda Se aproveitou para passar outras coisas né? Como essa questão Ali do, do jabuti na, né, na, no, na, na medida provisória Que trata da regularização Do cadastro ambiental E e que foi... Tem um jabuti lá sobre a questão de autorizações da Mata Atlântica e outros assuntos. Então, acho que foi um um momento ali que se procurou né, aproveitar a brecha e a confusão que estava dada ali pela urgência de se aprovar a estrutura de de governo e acabou sobrando especialmente para a questão ambiental e indígena. Otávio...
2: Desculpa, perdão. Eu acho que
0: aqui aqui tem um efeito prático mais ruim é é justamente a questão da urgência no PL é, que trata da questão do marco temporal esse esse é o, esse para mim é que é o, é o de impacto mais direto objetivo porque é um tema gravíssimo mas muito grave né é, os outros tem um pouco de estrutura tem como você você manejar mas esse tema do é, do enfim, do, do marco temporal é uma coisa gravíssima, porque se isso passa, ele vai gerar uma confusão tremenda, né, um, um, é um serviço ao, a, ao país, né. E é justamente é o tema é, do é, governo,
1: é, só a gente explicar isso. só, o, o Sakamoto, esse do marco temporal, foi o pedido de urgência para que isso seja avaliado, né, é, e o que eles falam é que há, na verdade um risco grave disso ser aprovado diante de um Congresso conservador, né, tá? Por isso você Exatamente. fala da gravidade disso.
0: É porque quando você põe regime de urgência, o que que acontece, né? Para todo mundo entender, ao passar por o regime de urgência, ele passa, ele não passa mais por nenhuma comissão. Ele vai direto para votação no plenário, né? E é, e é esse plenário que está aprovando essas outras coisas que vai também. É, quer dizer, no jogo de forças do plenário hoje, você perde, né? Vai passar. Essa medida do marco temporal é, é bem capaz de passar, não tem, o governo não consegue segurar. E a estratégia de fazer isso nesse momento é para fazer isso no meio da confusão que vai ser essa semana, porque tem que aprovar a estrutura de governo até o dia 1 Então, é, não estranharia se isso for junto. Né? O projeto está no regime de urgência, vá junto numa de sessões dessa para ser também, é, é, também ser aprovada.
2: Então, tá, eu acho que esse é o ponto que... Quando você levantou do marco temporal, até para explicar o pessoal que também está na audiência em casa, para quem ouve esse nome, é basicamente o seguinte, é a tese de que os existe uma tese de que os indígenas só teriam é, direito às suas terras se eles estavam ocupando aquela terra é, no, na, em 5 de outubro de 88, quando foi promulgada a Constituição. O que é, é bastante criticável, para não dizer bizarro, porque você tinha indígena que tinha sido expulso das suas terras e por isso que não estavam lá. Agora, esse é o ponto, acho que é a questão. Você colocou com relação à questão da oportunidade, né? Óbvio. A questão da, das mudanças de ministério, o cadastro ambiental rural, entre outros, você pode manejar administrativamente. A Mata Atlântica, o Lula pode vetar, até porque o Senado não queria isso também. Agora, o marco, o marco, o marco temporal está aí, é uma bandeira antiga do bolsonarismo, dos do ruralistas e tudo isso mais. Só que esse, e aí esse é meu ponto. Durante o governo Jair Bolsonaro, muito se discutiu a respeito do marco temporal, conseguiu-se inclusive evitar que o Supremo votasse isso, né, para não gerar uma celeuma, só que a própria Câmara não avançou com o projeto. E agora, no governo Lula, está avançando. Você tem essa percepção de que, neste momento, a bancada ruralista se sente é, mais à vontade, inclusive, com um governo que pode ser refém das suas necessidades do que na época do governo Bolsonaro? Porque esse tipo de blitzkrieg, de ataque rápido, de um monte de coisa ao mesmo tempo, a gente não via no governo Bolsonaro. né? A boiada ia passando a conta gotas, não? É,
0: talvez... É, talvez tenha sido tema de atenção também, né? Porque se deixou.. É, essa medida provisória não é uma medida provisória que deveria estar sendo votada agora, né? A medida provisória da estrutura de governo, ela, ela deveria ter sido votada logo no comecinho, né? Do, a primeira coisa a ser feita é quando, você, quando você começa o ano legislativo, lá em fevereiro, março, já poderia ter sido votada, né? Como acontece, aconteceu nos anos anteriores, ou no, nos, nos mandatos anteriores. É, Agora não, houve uma desarticulação, teve uma briga ali, né? Também o. Enfim, no começo ali, com a questão da tramitação das medidas provisórias e tal, e atrasou bastante e ficou com essa corda no pescoço, porque se você não votar, a estrutura de governo volta a ser a estrutura de governo do governo governo Bolsonaro, né? Ministérios deixariam de existir, etc. Então, eu acho que foi uma. A questão, né? Como a gente diz, né? Essa bancada. Né, que a gente chama é, na questão do marco temporal chama a bancada ruralista, né? É, assim como caracterizada, ela ela é muito profissional, né? Muito articulada e muito oportunista. Então ela conseguiu ali no, no é, encaixar, né? É, uma uma oportunidade de, é, de votar esse tema. Mas na sua visão é só uma questão
3: é, da bancada ruralista. Ou ou é uma questão que envolve também o governo, forças governistas, ou o próprio PT? Ou seja, será que há uma predisposição do Congresso e de parte do governo, você identifica isso, contra a questão indígena e a questão ambiental?
0: Não, não me parece ser uma coisa sistêmica, não. Não eu acho que, a, que os, o, foi uma questão de, eu entendo isso como uma, uma questão de circunstância, porque se assim fosse não teria sido mandado a estrutura de governo como foi mandado né? e não teria sido criado o um Ministério de, dos Povos Indígenas, enfim, todos os sinais que foram dados são no sentido contrário mas a circunstância criou um, uma situação ali que você não tinha muito para, entendo eu, não tinha muito ali para é, onde correr. Qual é o problema do governo nesse caso? Foi a inabilidade de conseguir tratar esse tema com antecedência e não ficar com a corda no pescoço no né a, a uma semana né de vencer uma medida provisória básica que é essa da estrutura de governo né? e juntou com isso né homem juntou duas coisas ali também né? tem a questão é, também ali da Petrobras né que foi se gerou também um, um fuso em relação a isso aí sim também tem uma questão dentro do governo né, é, importante é, esse é um tema também gravíssimo porque ele ele pode ter consequências muito importantes, o risco né, ali com a questão da exploração do petróleo na na, na faixa equatorial, ele é é real. né? Então, mas foi tratado como se fosse uma coisa menor. né? Então, acho que também, também, enfim, é uma uma confluência de fatores que
2: aconteceu.
1: Tá, como é que. Se você tivesse já entrou que numerar, no assunto bomba, né? Vamos embora. Pois é.
2: Mas, <risos> se tivesse que enumerar esses impactos da exploração de petróleo na margem equatorial, né? é, principalmente na região sob influência da foz do Amazonas, quais são os principais impactos? Porque todo mundo fica falando, ah, vai atingir o Bagre, ah, não sei o que lá, mas é, poucos, na verdade, se colocam. O que significa de impacto estrutural? É, que pode acontecer com uma exploração ou com um acidente.
1: Até porque, é, né, Sakamoto, isso. acho que só para a gente explicar e deixar bem claro, né? É, tem outras explorações já lá, né? eu estava até, até vendo isso, e, então, assim, eu, eu, explica para a gente exatamente essa questão é, que está dando uma, muita confusão.
0: Olha, não sendo um especialista né, nessa área especificamente, mas, mas eu posso alencar, assim, de uma forma ba- básica três coisas. A primeira é que essa região, essa faixa, é, especialmente essa faixa ali que vai do Maranhão, Pará, é, um pedaço do Mapá, ela é a maior área contínua de mangue do mundo. Né? O Brasil tem a segunda maior área de mangues do mundo, só fica atrás da Indonésia, e que é um arquipélago de 18 mil ilhas, né? Então tem, tem bastante área de mangue. No caso do, do Brasil é, o, o mangue essa faixa contínua de mangue se concentra ali é a área mais produtiva marinha do Brasil também né porque o mangue é o berçário é onde você multiplica a vida marinha ao longo da nossa costa sem o mangue a gente não tem essa essa vida marinha ali a gente tem então essa primeira questão então se você quem lembra o que é uma vegetação de mangue e como funciona o mangue né o mangue são árvores que estão ali numa, numa região salobra né em que você tem uma influência tanto do, da água doce quanto da água da água salgada um acidente que leve óleo para essas áreas não tem como limpar é, simples, é tão simples quanto isso né não tem como você limpar você vai passar anos esperando que a natureza ela, ela possa se recuperar então, isso, então essa primeira é a essa questão a questão do, do man que você conhece é assim. a, a consequência disso é que as pessoas que vivem da pesca e da produção marinha que tem naquela região lembrando é a, é a área mais produtiva né? de produção marinha que a gente tem no no Brasil, na costa brasileira, a gente tem 2 milhões de pessoas que vivem disso né? e que seriam fortemente impactadas por qualquer tipo de acidente que possa acontecer ali. E o terceiro aspecto que eu acho muito importante é que, se você tiver um impacto nessa exploração marinha, uma boa parte do impacto, né, se tiver um vazamento, etc., ele vai acontecer nos países vizinhos. Então, tem, tem várias questões que estão envolvidas ali. Então, eu acho que a decisão do IBAMA, ela não é uma decisão do sentido Ah, não vai ter exploração de petróleo nessa faixa. É o seguinte, se vai ter exploração de petróleo nessa faixa, tem que ser feito com um cuidado muito específico. Né? E esse cuidado precisa ser tomado. E para isso, os estudos que precisam ser feitos vão ser consolidados. Não dá para você ter uma coisa que diz assim, olha, eu vou fazer uma base de emergência lá em Belém, a 800 quilômetros de distância, e eu demoro... Se tiver um acidente, eu demoro 48 horas, dois dias, para poder é, montar uma estrutura de, de, de apoio ali para lidar com o acidente. Não dá, não dá para. Seria uma responsabilidade o Ibama aprovar uma coisa dessa. Então, acho que a importância da decisão do Ibama foi uma decisão técnica, né? que é o seguinte: olha, precisa de mais estudos, estudos muito mais aprofundados, para a gente poder correr esse risco. Né? Lembra é que risco é, risco. é duas é. coisas, né? Risco é, uma, é um fator de duas coisas, É... É o tamanho do impacto possível e a probabilidade dele ocorrer. Então, nesse caso, ele tem um impacto muito grande e tem a questão da probabilidade que é o seguinte, essa região é uma região em que as, as correntes marinhas são muito fortes, né? Por conta da, da, da forma da plataforma, ela tem áreas que, são muito, que ficam muito rasas né? no, no meio do oceano, isso faz com que o, o mar se movimente muito, né? a, a maré ali, quem, quem conhece aquela região ali de Belém, no Maranhão, né? A maré é uma coisa louca. Tem lugares em que a, a maré é mais de um quilômetro. Em seis horas, varia mais de um quilômetro na, na praia. Isso quer dizer que é uma, uma, uma movimentação muito grande. Isso é capaz de movimentar até a plataforma marinha. Né? Então, assim, é, o, o risco é alto. O risco é alto porque O impacto pode ser muito alto e a probabilidade de ocorrer, dadas as condições que tá lá, pode ser alta também. Então, por isso, esse cuidado expressivo. E é importante... Você vai to- to- talvez tomar mais um, dois anos para fazer o estudo correto e diminuir o risco. E tudo bem, nós vamos atrasar um, dois anos. É disso que nós estamos falando.
3: É isso que eu queria perguntar ao senhor. Quer dizer, é, é uma, é, 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 tem que haver a, a revisão do processo, como o Ibama pediu, mas é possível que haja é, exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas.
0: É possível, se os estudos né, que forem feitos apontarem que é é possível você ter todas as salvaguardas para reduzir o risco de que ele aconteça, e que caso aconteça algum tipo de acidente, você tem todas as medidas possíveis para contê-lo e diminuir os impactos que possam ter esse acidente, pode acontecer. É disso que se trata licenciamento ambiental. né? O licenciamento ambiental é um processo para garantir que a gente tenha o menor risco possível. Isso não deveria ser uma coisa estranha. O problema é o seguinte é que tem muita gente procurando faturar politicamente sobre a possibilidade de você ter a exploração de petróleo na região. Então, quem, o tempo do político, ele quer faturar logo. E, para ele faturar logo, tem que dizer que ele pode fazer um furo lá em qualquer lugar. Né? Então, calma. Vamos fazer o estudo do jeito que ele precisa ser feito para garantir. Agora, e tem uma outra questão que eu acho que é maior, né? pensando em mais longo prazo, é a que sentido faz... Né? eu acho que não é essa questão do licenciamento, mas é uma questão estratégica para o país. Que sentido faz a gente fazer um Estado, como o Estado da Amapá, ou o Estado do Pará, né, na Amazônia, que deveriam ser, ter, ser Estados que se, deveriam ser uh, uh, muito prósperos, né, a partir do uso sustentável da biodiversidade, da bioeconomia e outros, a gente quer dizer, achar que esses Estados agora vão ser dependentes né, que a sua economia agora depende de um um recurso não renovável e que está com os dias contados. Talvez os dias não, né, as décadas contadas. né, Porque em em questão de uma, duas décadas, esse vai ser um recurso em declínio. Então, acho que essa é outra questão de desenvolvimento.
2: Nesse sentido, você acha que a gente está mandando um recado negativo? Porque é o seguinte, o Lula assume o governo prometendo que o Brasil ia deixar de ser um pare ambiental Pare a essa situação, imagem que o Bolsonaro nos colocou devido ao negacionismo estrutural dele na área. E aí ele prometeu isso, foi para fora, foi para o Cairo, né, nas cúpulas, vem aqui. E aí ele passa uma imagem de que as coisas vão mudar. Né, vai ser diferente e aí internamente você começa a pegar os sites de negócio do mundo inteiro Bloomberg, Reuters, Economist mostrando, olha, o Brasil não está preocupado, parece, com a exploração de petróleo numa região sensível ou o Brasil não está preocupado Com, olha, numa questão de briga política, que sobrou para quem? Para meio ambiente e povos indígenas. Olha, povos indígenas podem rodar aqui, olha, Mata Atlântica pode rodar ali. Isso não passa uma imagem extremamente complicada para um país que quer voltar a ter o protagonismo na área? Eu acho que ele confunde. Eu acho sim, acho que ele confunde.
0: Porque ele dá sinais trocados, né? Então, isso, mais na questão, mais nessa questão do do petróleo, do que talvez até na questão da estrutura de governo, que eu acho que isso é uma questão mais interna nossa. Mas essa questão, tanto do marco temporal, né é, que é um pouco mais difícil de compreender, mas quando a pessoa compreende rapidamente, você capta, né que é uma questão fundamental para a questão indígena, quanto para é, a questão do, do, do petróleo. Acho que a questão do, do, é, do petróleo... Tem tem um movimento meio dúbio, que é o seguinte... é claramente, a maior parte das emissões brasileiras de gás de estufa estão relacionadas a outra coisa, né? Estão relacionadas à forma como a gente usa a terra no Brasil. Então, se você pegar pecuária, desmatamento, etc., estamos falando de 75% das nossas emissões e 25% está relacionada com tudo que é energia, incluindo exploração de petróleo, os carros, etc. E por que isso acontece? Porque o Brasil, é, além de ter um desmatamento alto e emissões altas no setor de uso da terra a gente tem uma condição, no ponto de vista de energia, que é muito melhor do que a média do mundo mesmo, né? em termos de energias renováveis e tal. Seja por conta dos veículos flex, os poucos países são de pegou mesmo para valer o uso né, desses desses combustíveis e tal. Isso isso gera uma condição um pouco diferente. Mas como sinal para o futuro é que fica um negócio esquisito né porque, porque que o país apostaria todas as suas as suas fichas né, ou teria uma região tão importante como a zona apostando as fichas no petróleo né? eu acho que isso gera uma um, um, um sinal duplo então eu acho que o, o melhor seria para o Brasil seria dizer com a maior tranquilidade olha de, de fato né, a decisão de Ibama deveria servir como um trunfo para o Brasil né eu, eu eu apresentaria como um trunfo. diz assim tia, olha olha assim o Brasil é sério né o Brasil não vai estourar de qualquer maneira Tanto que acabou de tomar a decisão de que não serve, o estudo não é suficiente, vamos estudar por mais dois anos para ver se isso é possível e, se for possível, essa essa área vai ser explorada. Quer dizer, daria para você faturar facinho né? como como responsabilidade em vez de transformar isso no no contrário, né? que é é, queremos, de algum jeito, fazer imediatamente. né? A Petrobras entrar com pedido para revisão né, do, porque esse pedido de revisão é uma pressão, mais do que tudo. Né?
1: Agora, escuta para a É inédita a exploração do rio, do rio Amazonas por petróleo? Quais foram as, as outras pesquisas ou negativas que já aconteceram?
0: Não, já é, na mesma plataforma né, equatorial uhum. existem já explorações é, em curso ou em estágio avançado de preparação. É, mas acho que principalmente na, na, ali na Guiana, né? que é a Guiana inglesa, não é a Guiana francesa. Né? A Guiana francesa não, não tem exploração mas de Mas Eu patologia. queria saber qual é o
3: risco dessa exploração para a região amazônica do Brasil.
0: É essa, porque se você tiver um vazamento né, nessa, nessa região, por, forma, por, por conta das correntes marítimas, ela vai acabar nos mangues. Né? Na, na principal área de mangue na área mais produtiva do, na área mais produtiva de, de vida marinha no, no Brasil é, é, ponto, é simples assim é um é, é é algo que pode ser dramático.
1: Ou seja, eu acho que para ficar até claro, não vale a pena correr o risco, é isso que eu tô entendendo, é isso? É, o senhor falou já duas vezes sobre essa questão, que a maior é riqueza que, que nós temos marinha no Brasil é essa faixa, esse mangue, quer dizer, não vale a pena correr o risco para a gente destruir a nossa faixa mais rica uh, que, que temos no Brasil, é isso?
0: Não, a questão é a seguinte, se você vai correr o risco, você quer garantir que o risco seja baixo, e aí o risco é aquela é que eu tô falando, é a é o tamanho do impacto dessa probabilidade de acontecer e a sua capacidade de resposta. Porque é o risco de acontecer é uma coisa e o quanto você vai ser impactado é outro. Então, os sistemas de licenciamento ambiental, eles são feitos para, primeiro, reduzir o risco de acontecer um problema. E caso aconteça o problema, você está preparado para enfrentá-lo. Nenhuma dessas duas coisas estava... Num, num nível adequado para você poder assumir esse, esse risco para o país. É basicamente isso que o responder respondeu. E pior,
3: a gente já gente... não está com o um nível adequado para se proteger contra um problema que ocorra na Guiana.
0: Exatamente. <risos> se, se tiver, se é que eu, eu acho que se, eu, se eu não me engano, né? O, o que acontece no caso da, da Guiana Inglesa é que se tiver esse um vazamento lá, na verdade, não vem para lado de cá, por causa da, da forma como as correntes marinhas estão andando. É o nosso que vai para eles, mas não o, o contrário, né? Por causa do movimento da. Pelo que eu entendi, pelo movimento da, das marés naquela naquela, é, região. naquela região. Mas é. assim, acho que é importante para a gente pensar o seguinte: exploração de petróleo é um negócio de longo prazo. Quando você identifica que tem e começa o processo de exploração, são anos para você poder torná-lo uma realidade. Então, a questão básica aqui é a seguinte, fazer os estudos adequados e garantir que a gente está fazendo aquilo que é o necessário, o fundamental para garantir que a gente tenha o menor impacto possível no caso de acontecer um acidente e reduzir as probabilidades de ter um acidente, é a coisa óbvia fazer. Qualquer um faz isso. Qualquer um faz isso nos seus negócios, nos seus investimentos. Qualquer um faz isso em qualquer área, né? Quando vai construir um prédio, tem que fazer isso. Então, é, não deveria ser nenhuma, nenhuma. Aliás, deveria ser uma coisa tratada como absolutamente normal, sabe? Aquela coisa normal tipo, olha, é um
2: problema, não foi aprovado agora, faça novos estudos. Então, mas ser... desde caso. Otácio, exatamente esse é o ponto. Porque é o seguinte: é, na mesma margem equatorial, a total e a energia ela já tinha tomado umas cinco ou seis negativas da do Ibama, falando, olha, não dá, do jeito que vocês estão propondo a exploração, não dá. Isso nos governos passados. E não teve tanta celeuma, né? Tipo, tudo bem, olha, pode-se discutir que o, que o Rodrigo Agostinho, presidente do Ibama, demorou um pouco mais para poder liberar foram alguns meses, tudo, mas não teve tanta celeuma nas negativas da Total para exploração da, de petróleo na margem equatorial do que está tendo na Petrobras, E esse acho que conecta um pouco a minha pergunta, porque agora no Congresso parece inclusive que a celeuma com relação a alguns temas ambientais está maior do que no no, no governo passado, é por isso que eu eu estou perguntando com relação a isso, essa questão, será que uma parte grande de toda essa discussão não é pelo fato de quererem emparedar o governo Lula, de estarem utilizando todas essas pautas para tentar também emparedar o governo
0: acho que é um assunto que veio no crescente, não, não é um assunto que não teve debate antes. Ele, ele vinha num crescente, né? Esse assunto é, vem no crescente mesmo, né? Quando, aliás, quando foi negada essas, essas licenças para Total, se não me engano, foi ainda no governo Temer, né? uhum. é, Ou seja, faz um tempo já que isso aconteceu, é, e ele foi no crescente, né? Para tomar a decisão. Eu acho que no caso do, do, dos últimos quatro anos, não foi tomada a decisão, que era uma coisa diferente, né? E eu acho que que agora foi tomada. Isso me lembra um caso, sabe, que teve uns anos atrás, acho que foi até no primeiro governo, no primeiro governo Lula, em que tinha lá é, uma, uma usina, uh, Hidrelétrica, que estava há uns, sei lá, duas décadas de discussão sobre o licenciamento dela, se eu não me engano chamava Tijuco Alto, Tijuco Preto, Tijuco Alto, aqui, no, no, aqui em São Paulo, né? No Vale do né? E aí chegou um dia que né, disse assim, gente, tem que tomar decisão, não pode ficar enrolando o empreendedor e tal, tem que dizer se é possível, não é possível, se não é possível, não pode dizer. E foi isso que foi feito, chamou se assim, a empresa, no caso, acho que era Boturantim, disse: olha, esse é um empreendimento que não vai dar para fazer, né, essas condições não dá para fazer e tal, e pronto, e, e, e vida que segue, né. Agora uma questão, uma coisa é uma empresa privada, né, que está ali dando com isso, outra coisa é uma empresa também tamanho da Petrobras, né e com todos os interesses políticos que estão envolvidos com, com ela. Então, acho que a reação da Total foi a reação de uma empresa privada que reage, fala, bom, poxa, não deu vamos ver se a gente faz outros estudos e segue para frente. No caso da Petrobras, tem essa essa coisa fortíssima, né? que envolve interesses dentro do próprio governo diretamente. Então,
1: Agora, vou te perguntar uma coisa, Tasso. Você, que é até muito próximo à Marina, né ela mesmo lhe chamou como um bom maestro, aliás, um perfil muito interessante que tem do Tasso Azevedo aqui no nosso ECOA de hoje no UOL, e e ela falou que isso é uma questão técnica, e ela falou assim, e o governo Lula vai respeitar a questão técnica, porque eu acho que todo mundo também, essa gritaria toda tem a ver com esses últimos quatro anos que nós vivemos, e com muita insegurança diante da questão técnica, vamos colocar assim, que não era técnica dentro do governo passado, né? e Marina falou, a questão técnica será respeitada. Nessa mesma semana que estava toda essa discussão, Lula colocou nas redes sociais de que era preciso realmente explorar a diversidade da Amazônia, não deixou claro que era o petróleo, falou da diversidade da Amazônia diante das pessoas que vivem lá para gerar riqueza, empregos e tudo mais. Você acredita, você confia que o técnico vai vencer no governo Lula, quer dizer, ou há uma desconfiança dos ambientalistas nesse momento?
0: Eu, eu acho que não é questão do técnico vencer ou não vencer, né? Eu acho que a questão técnica e científica tem que ser respeitada, né? Que é, ela dá a base para tomar a decisão política. A decisão política pode ser tomada, ela só não pode contradizer aquilo que a técnica está mostrando, né? Ou mesmo que a ciência está mostrando. Então, acho que essa que é a questão central. Eu acho que nesse aspecto, sim, é um pouco parecido com a história do desmatamento, né? Você tem lá o dado do de desmatamento, o dado de desmatamento é o dado de desmatamento. Foi o dado que foi medido, é esse. Ele subiu, se desceu, é aquilo que está sendo medido. É, você pode discutir as questões políticas, a interpretação desse dado, mas não o fato de que o desmatamento aconteceu ou deixou de acontecer. Então, é, eu acho que essa é uma diferença fundamental. né? Nós passamos quatro anos com as pessoas questionando a veracidade dos dados do desmatamento. Né? e aqui não não, não estamos discutindo a velocidade da questão do desmatamento, mas discutindo, por exemplo, as políticas que vão ser implementadas, se elas funcionam para reduzir, aumentar, que é a interpretação. Então, acho que essa... Assim, não não, não tem nenhum sinal, pelo menos nesses seis primeiros meses, a gente não tem nenhum sinal de que nós estamos falando em contradizer né, os os aspectos técnicos e científicos em qualquer uma dessas dessas medidas do ponto de vista do, do que eu estou enxergando no governo, né? Tá. Mas, é, mas a, 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 o técnico ele não toma decisão política, né? O governo existe para isso, o governo é eleito para fazer isso, para tomar decisões de políticas públicas.
1: É, não, A pergunta era essa: marado, se você achava que a decisão isso. técnica vai ser respeitada, né? Por isso que eu falei a, a te, vencer essa briga política. Então quer dizer, a decisão técnica será respeitada? Você confia ou pelo menos espera isso do governo Lula? é Isso?
0: É, no que for técnico, no que a decisão for técnica, ela, tem que ser, ela será respe... deve ser respeitada. Pelo menos não tivemos nenhuma, nenhuma, nenhum sinal de que ela não será respeitada. Ninguém disse o seguinte, olha, o Ibama não, não aprovou e vamos fazer de qualquer maneira. Ou, Ibama, muda aí a decisão porque, é, enfim, deveria ter sido outra. Isso não aconteceu, pelo menos a gente não tem notícia de que isso aconteceu, né? Então, acho que não. Agora, você vê como é que o, o, o Congresso reage na questão política, né? Qual foi a reação que está tendo no Congresso ali? Ah, vamos fazer um novo jabutinho, alguma outra medida ali, para dizer que licenciamento, né, que algumas obras de interesse nacional não precisariam ter licenciamento do Ibama, que são licenciadas pelo próprio órgão, que é uma coisa completamente sem pé nem cabeça. Isso sim é passar pelos aspectos aspectos técnicos. né? Se tiver tiver apoio do governo para uma medida como essa, né, de passar né, o licenciamento ambiental não existir para ou feito pelo IBAMA, né, ser transferido para os órgãos pelos próprios órgãos que estão promovendo as obras, etc. Aí seriam um o fim do mundo. Aí realmente,
3: mas é... há risco de certas medidas passarem por causa desse conservadorismo do Congresso conservadorismo do Congresso, há risco de certas medidas passarem independentemente do governo. Né? E aí como você acha que que acabará, por exemplo, a marina se comportando há risco de ela é, sair como chegou a ser aventado no, no quando houve a votação lá há pouco tempo
0: é, é, assim se, se, se fosse uma coisa com o apoio do governo, né? É. Eu acho que, que sim, mas eu, se é uma coisa que acontece com o Congresso é o contrário. Eu acho que assim é, o, o compromisso de quem está lá e conhecendo um pouco a marina é, assim o compromisso dela é com, a, com aquilo que foi aprovado como programa de governo e é que você tem que fazer. Agora, se, você, se os instrumentos vão ser restri, restritos, você dá outra maneira, né? Ela, ela usou uma figura de linguagem assim interessante. Que ela se, usou uma, uma história que do Paganini, né? Era um violini, violinista excelente e tal, né? Uma história que, que aí está no concerto e quebra uma corda, né? Aí a orquestra fica meio e faz o quê? Continua tocando. Se vira com três cordas, entendeu? Se vira com duas cordas. E, e, e acho que a, maneira, a história dela é dessa, é de se virar com aquilo que você tiver. Né? Agora, se em algum momento você perde o suporte é, do governo, a confiança do governo para implementar aquele plano que foi aprovado nas urnas, né, que foi aprovado no plano de governo, aí sim é uma outra questão. Mas eu acho que por ter revés no Congresso, etc., não é razão. Isso é
2: trabalhar com a circunstância né? O, 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 o Mapa Biomas, que você coordena, né, é, tem sido uma das mais importantes ferramentas de monitoramento do, do desmatamento, de danos a biomas em todo o país. Eu queria que você fizesse uma análise rápida de como é que está a situação hoje, neste, neste ano. Eu sei que, claro, que processos de desmatamento são transatlânticos que muitas vezes demoram para frear, mas eu queria que você falasse um pouco sobre como é que está a situação do desmatamento na Amazônia neste ano mas também no Cerrado e no Pantanal, que são três dos grandes biomas ameaçados.
0: A gente tem monitoramento contínuo né? no Cerrado e na na Amazônia, feito oficialmente, e a gente também faz um sistema que a gente detecta desmatamento nos nos, nos cinco biomas, né? nos seis biomas, de forma independente, nos seis biomas. né? Então, a situação é assim, no caso da... No caso da Amazônia, o desmatamento está, o ritmo deste semestre, né, a partir de janeiro até agora, ele tem uma queda de aproximadamente 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Quando a gente considera né, o período do, que a gente chama, o período anualizado do desmatamento, que vai de agosto a julho de cada ano, que é a forma como é medido os dados oficiais, ele está, o ritmo que ele está que ele está andando, está muito próximo, tem um pouquinho de redução, mas está muito próximo ao do ano passado, porque o segundo semestre do ano passado foi particularmente muito alto o desmatamento. Mas os sinais são de que está reduzindo o desmatamento na na Amazônia. No Cerrado, invertido, no no Cerrado, o desmatamento nesse primeiro semestre aumentou em relação ao ano passado. Tem várias coisas que podem estar acontecendo, né? É, uma, uma é aquela, aquela coisa do vazamento que a gente fala, né? Você, você restringe o desmatamento num lugar e ele aumenta em outro lugar. Essa é uma questão possível. E a outra, que é uma coisa que a gente captou, é, uh, ainda não conseguimos transformar isso em números é, consolidados, mas a gente captou o movimento, é de que aumentou muito a quantidade de autorizações de desmatamento no Cerrado. Então, esse pode estar sendo um. um, um um evento, né, que nós estamos vendo acontecer. acontecer
2: Mas a... autorizações agora ou autorizações estaduais ou federais? Só pro estaduais, né?
0: Hoje, hoje, praticamente todas as autorizações de, de desmatamento para atividade agropecuária praticamente...
1: Ai, que pena. Travou a... Voltou, 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 voltou. Você falou que quase todas as autorizações são estaduais. Estava explicando isso na hora que travou aqui a sua, o seu áudio. Isso. Então, quase todas as
0: autorizações são estaduais e a gente tem uma, é, autorizações, inclusive, municipais é, é, acontecendo. né? Então, são, são duas... Enfim, é, são, são, é, tem essas duas, essas Mas duas
1: aí, situações. É Mas aí, é interessante esse ponto, né? porque eu acho que essa é uma informação muito importante que o senhor está trazendo. Quer dizer, aumentou... É, o desmatamento no Cerrado, diante de, disso e com autorizações municipais ou estaduais, o que que o Ministério do Meio Ambiente pode fazer? O que que o Ministério da Marina pode fazer para conter é, esse, esses desmatamentos? É, o que a gente teve no
0: começo do ano foi o reestabelecimento da, da estratégia né de, de combate ao desmatamento, tem uma secretaria especial, é, hoje, pra, pra, especificamente para tratar do tema do combate ao desmatamento, pessoa que está lá muito competente, né que é o André Lima, e o que, o que se fez primeiro foi restabelecer o plano de combate ao desmatamento da Amazônia. Foi o primeiro que está sendo trabalhado, deve, enfim, está em consulta pública, então deve estar tá nos finalmente para ele ser apresentado. Mas vem também por aí os planos de combate ao desmatamento de todos os outros biomas. Então é, talvez tenha uma, uma questão ali que é essa atenção que se concentrou na Amazônia tenha, tenha dado esse escape ali para a questão do Cerrado. né? mas todos os biomas, pelo menos na programação que foi apresentada, é, é, começa com o, da, com o da Amazônia e logo em seguida começa os planos de prevenção e combate ao desmatamento nos biomas também. A questão mais chave hoje no combate ao desmatamento, a mais óbvia a, a ação para você fazer, é o que a gente chama de embargo remoto. O embargo remoto é uma ação em que você é, bloqueia uma área que tenha tido um desmatamento ilegal, você bloqueia aquela aquela área para receber qualquer financiamento e para poder vender os produtos. Então, tem um efeito prático muito objetivo, porque no momento em que você faz o embargo, já passa a valer. Independente do processo, do, do, do tempo que demora quando você tem uma casa de uma multa e tal. Então, depois vai aparecer o processo da multa e tal, mas o embargo ele, ele bloqueia aquela propriedade. E isso hoje, para o um sistema financeiro, é muito sério. É, não, você não pode financiar nada Não pode ter nada de financiamento Inclusive, o, o, se você tiver um financiamento Naquela propriedade E tiver um embargo O banco pode executar Aquela dívida imediatamente né, Nem esperar o prazo De o, o prazo de, uh, né, de pagamento de dívida e tal E não pode fazer nenhum, nenhuma dívida nova né, nenhum, nenhum empréstimo novo Então essa é uma questão fundamental A outra questão é essa questão De não poder vender os produtos Então essa ideia de fazer um embargo remoto é algo que vem sendo trabalhado nos últimos anos, até o ano passado a gente terminou um processo longo que fizemos com todos os estados juntos para criar um um guia, como é que faz o embargo remoto, e ele foi retomado agora no começo do ano. Então, se você olhar a quantidade de embargos que nós tivemos esse ano, né, ah, feitos pelo Ibama, estou usando só o Ibama, mas tem Mato Grosso acontecendo, tem na Bahia acontecendo, Bahia menos, mas Mato Grosso, Pará, Amazonas, é... a gente tem só dos embargos federais, 40% a mais embargos esse ano do que nós tivemos no ano passado, e vem e tem bastante coisa saindo
2: por aí. Então... Mas Tasso, tá, e aí os dados para o embargo remoto utilizam, eles cruzam os dados de georreferenciamento de satélites com os dados do cadastro ambiental rural para poder chegar no, nos proprietários. E aí vem é. um, um problema, né? Porque tipo se, se, se o, o CAR sair do MMA. Né, foi para o Ministério da Estéria do EEC é claro que não é um ministério hostil, né? a Marina e a Estéria, inclusive, têm excelentes relações, mas exatamente por conta de todas essas mudanças, mesmo do ponto técnico, isso também não atrasa, essa mudança não acaba atrasando o processo de acesso a esses dados?
0: É, atrasa muito, né? porque o que acontece? Esses sistemas são é um sistemas bem complexos, o sistema do CAR é um dos sistemas mais complexos que a gente tem. Né? É, ele tem uma estrutura e, é, e ele tem uma estrutura assim, super sofisticada a estrutura é relativamente pequena inclusive aqui que lida com ele mas a cada vez que você faz uma mudança de local do, do, do cadastro é, demora um tempo para ele poder voltar a, a, a funcionar digamos assim né? então, por exemplo nós tivemos já uma mudança né, que o cadastro ambiental rural durante o governo Bolsonaro ele foi com o serviço forestal tudo junto né, para o Ministério da Agricultura. mas nesse caso a equipe era a mesma, porque simplesmente pegou aquela equipe toda que cuidava do cadastro junto com o serviço postal e o, o serviço postal inteiro foi mudado para uma. ali para, é, para o Ministério da Agricultura. E voltou agora para o Ministério do Meio Ambiente com as mesmas pessoas que estão ali cuidando do cadastro. Mas tem vários problemas de estrutura, por exemplo, a, a estrutura do, do, do cadastro, parte da a parte de infraestrutura, né, dos servidores e tal, estava no é, Ministério da Agricultura está terminando o processo de passar de volta para o Ministério do Meio Ambiente. Agora você vai dizer assim, não, mas não vai para lá, não. Ele vai agora para um outro lugar. E que nem tem a expertise específica para isso. Não que não possa fazer, né? Tem gestores muito bons né, na, na Esplanada que podem cuidar disso, mas demanda um tempo importante. Então, é... agora, é uma questão de lógico, né? Essa camada, porque o cadastro ambiental rural, não tem outro lugar para estar o cadastro ambiental rural, sabe? É, é como se você o seguinte, olha... É, agora, o, 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 todo o nosso é, sistema de, de cadastro dos, das vias de transporte, né, no Brasil, que fica na, no transporte terrestre, fica na, na NTT, né, então, não, não, mas esse cadastro não é bom ficar ali, não, porque tem conflito de interesses, então nós vamos mandar esse cadastro também lá para o Ministério da Gestão, qual é a lógica disso? Não tem lógica nenhuma, é um negócio assim, absolutamente sem nenhum sentido, né, é, a mesma coisa é dizer o seguinte, olha, eu não posso deixar na Receita Federal, o cadastro da, da Receita Federal não vai ficar, né o cadastro de inadimplentes não vai ficar na Receita Federal, porque tem um conflito de interesse. Mandar o cadastro para o outro lado não faz nenhum sentido. Então é... Tá, é, é uma tá, você, você,
3: você esteve, esteve, está cotado para dirigir a Autoridade Climática. Vai ser criada a Autoridade Climática?
0: ó A altura climática é o que está previsto lá no no programa de governo, ela é parte da estrutura né, que foi foi pensada e e existe o compromisso de que que ela seja criada, ela é importante, ela é um mecanismo importante para que possa acontecer a a nova governança de clima no Brasil. né? Por exemplo... Você tem toda essa questão do mercado de carbono, que tem que ser regulado, tem que ter uma autoridade relacionada a isso, tem, tem que ter o um acompanhamento das metas que o Brasil apresentou em relação à mudança de clima. Então, tem um lugar para ela ali. É, agora, tem o, o time para acontecer. né? Era para ter acontecido em março, se eu não me engano, né? que era o primeiro compromisso. E é, sei que o projeto está andando é, e está na, naquele processo de discussão Interno para que ele possa ser enviado para o Congresso. Né? Essa é, uma, essa é uma, uma medida que não pode ser criada de forma infralegal, né? Tem que, tem que ter uma lei específica para criar esse mecanismo. Né? E você então, aceitaria é, o desafio? Eu acho que isso é tudo conjectura, né? É, já, já, já me colocaram para tudo que é coisa ali, né? É, é verdade. Eu estou aqui tranquilo, né? né? Eu eu estou tocando a vida que tem um monte de gente competente para tocar tocar essa agenda. A gente contribui sempre no que que for demandado. Aliás,
1: falando em contribuição, né, eu mais uma vez recomendo que as pessoas leiam um pouco do seu perfil aqui no no ECOA de hoje, na página do UOL, e e conta um pouquinho sobre essa história de de você ter sido premiado né, como um, um dos 16 inovadores sociais do ano. É, no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Em relação ao mapa biomas, né? o mapa biomas, como o Sakamoto estava falando, eu queria que você explicasse de maneira muito clara para a gente como que ele funciona, de que maneira é, esse, esse instrumento, essa, essa tecnologia funciona no nosso país e de que maneira isso ajuda o nosso meio ambiente.
0: Então, o que a gente faz no mapa biomas, o mapa biomas é uma rede, né? Formada por ONGs, por empresas de tecnologia e por por, universidades. São oito universidades. O o, o objetivo do Mapiomas é é acompanhar as transformações que acontecem no território brasileiro. Então, a gente gente quebra o Brasil em pedaços de 30 por 30 metros, são 9,6 bilhões de pedacinhos, e cada pedacinho desse a gente acompanha ao longo do tempo o que está acontecendo com ele. né? Se foi desmatado, se está regenerando, se tem uma área de pasto, se está degradado, se não está degradado, se tem mineração... É, como é que a água varia no país, se, por diante, se teve fogo. E aí, com isso, a gente consegue dar sinais e, 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 e informação necessária para que as pessoas possam tomar decisões no dia a dia. Então, um exemplo, é, a gente monitora, teve agora no começo do ano, né, teve a questão dos anomanos, né? lá do, é, que tinha que fechar, inclusive, espaço aéreo para poder fazer o processo de retirada dos garimpeiros lá da terra indígena. Então, tinha um problema, pra você fechar o espaço aéreo, você tem que saber onde é que estão as pistas de pouso. Então, é, só atualizar o mapa de pistas de pouso, que estava bem desatualizado. No Brasil tinha 1.200 pistas de pouso na Amazônia. Então, a gente, em três semanas, né, a, a equipe do Mapiomas pegou a, a tecnologia que a gente usa e desenvolveu um buscador de pistas de pouso e a gente levantou 2.880 pistas de pouso é, na, na Amazônia. E isso serviu de, de subsídio para o pessoal poder trabalhar. Foi para a Amazônia toda, eu não foi só, só para a região então, o que a gente faz é gerar informações que possam responder a perguntas é, que são necessárias para se saber que ação tomar. Por exemplo, foi daí que a gente descobriu que 98,9% do desmatamento no Brasil tem algum indício de ilegalidade. E daí a importância a gente fazer medidas como embargo remoto, e não você depender de estar sempre fiscalizando em loco cada uma das áreas. Foi aí que nós descobrimos que 60%, do Pantanal perdeu 60% de água, né? Uhum. É, e isso explica muito do problema que a gente teve com, né, com, com, a, parte de, é, com a parte de incêndios né, que nós tivemos recentemente. Mas assim, o, o MapBiomas ele, ele também é um, ele virou uma, um, um instrumento que está sendo multiplicado em vários países. Então hoje existem iniciativas MapBiomas com as mesmas características, né, com redes de organizações trabalhando em todos os países da América do Sul e também na Indonésia. São então, então, é é uma... através de,
1: de, de satélites, né? E, e tem essa parceria com o Google Earth. com É, então é tudo trabalhando com, com
0: imagens de satélite. E a gente tem equipes que entendem muito da parte de inteligência artificial, computação, para poder fazer análise dos dados. E, e entende muito das imagens de satélite, como é que você enxerga coisas nas imagens de satélite. E também as, as equipes são compostas por gente que entende do que está sendo mapeado, né? Que é entender sobre pastos, sobre... Né, agricultura, sobre a, os biomas de forma que a gente possa é, ir compondo essas respostas né, que, a que a sociedade precisa É,
1: é muito interessante, vou... parabéns Tasso, por essa iniciativa que tem ajudado muito o nosso país, é muito interessante mesmo as pessoas irem pesquisar a respeito disso O Entrevista volta já Fala lá, quem queria falar era Thales? Não. Eu queria, comentar, eu queria comentar o seguinte,
2: porque uma coisa interessante do mapa Biomas é que vocês... O, o governo Bolsonaro, durante o, os quatro anos, é, ele atacou diretamente, bateu diretamente na frente no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né, que produz indicadores também de desmatamento, o DETER, o Prodes entre outros. Né, ele bateu de frente, defendeu que fosse contratado um outro sistema para poder monitorar, inclusive investigar, para fiscalizar o INPE né, com satélites, com redes de satélites de fora. Só que é, a própria sociedade civil, como o MapBiomas, já faz esse trabalho de monitoramento. Né? Através do trabalho como o de vocês, vocês já são capazes de saber se os dados do INPE, se os dados do DT ou do Prodes estão indo de acordo com a realidade, não é? É. E, e
0: assim, é, todos nós né, que trabalhamos com, com temas de mapas e tal, a gente... É, bebe na fonte principal, né? O INPE é uma organização pioneira não só no Brasil, ela foi uma organização pioneira no mundo. O primeiro monitoramento de florestas no mundo feito com satélites foi feito pelo, pelo INPE nos anos 70. Então, é é isso, né? O, o, o nosso sistema de monitoramento e desmatamento, ele é de desmatamento é de contínuo na Amazônia é de 88, né? e na Mata Atlântica também. Então, é, a gente tem, o digamos assim, o... né, o benchmark né, do do que é monitorar florestas com o INPE. O que a gente faz, a gente complementa esse esse trabalho do INPE, primeiro porque o o INPE não não fazia o monitoramento contínuo nos nos demais biomas, então a gente passou a a fazer isso, agora hoje o INPE já faz, né, esse monitoramento de todos os biomas, e, é, e o que a gente produz é uma coisa é um, é um detalhamento que é o seguinte o impen identifica o seguinte ó tá aqui toda semana né ele bota dados dizendo assim ó tem aqui tem indício de desmatamento aqui 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 nesse outro lugar aqui e a gente pega cada um desses indícios de detecção desses de de, indícios de desmatamento e valida eles com imagens de alta resolução e aí produz um relatório específico para cada desmatamento do país é, agora é, o o dado oficial que o INPE produz, ele é de altíssima qualidade, o que a gente faz é simplesmente refinar esse dado e e acrescentar ele a um relatório que ajuda os órgãos ambientais, dá um passo acima, né, um passo além da detecção para fazer esse esse relatório, né? e outra coisa que a gente se propõe a fazer e tem feito, vamos vamos lançar o quarto relatório agora no dia 12 12 de, de junho, a gente vai lançar o quarto relatório Anual do Desmatamento no Brasil, que é uma outra ideia, que é uma ideia de você, todos os anos, fazer um relatório que consolida toda a informação sobre o desmatamento, quanto que aconteceu o desmatamento em cada tipo de uso da terra, é, que ações que foram tomadas em relação ao combate ao desmatamento, para que esse tema não saia de pauta de uma forma consolidada e bem analisada.
1: Uhum. Otasso, outro ponto que eu queria tratar com você é em relação ao Fundo Amazônia, né, com a volta uh, de Lula... E a saída de Bolsonaro, o Fundo Amazônia voltou a ser assunto e voltou a receber recursos. né? Você é um dos idealizadores. Para que que deve ser usado o fundo? Qual é o valor hoje do fundo? É mais ou menos isso mesmo? 5 bilhões de reais e 300 milhões de reais? O uso correto desse dinheiro para proteger a Amazônia? Como deve ser feito? É, a,
0: a projeção é que o fundo vai ter, né, quando efetivar as contribuições novas, né, Estados Unidos, da Inglaterra, acho que isso, ah, da Alemanha,
1: França, né, da Alemanha, Alemanha né? Né? da Alemanha.
0: Acho que quando, quando se consolidar esses recursos novos, deve ficar aí por volta de 6 bilhões, né, o, o, o fundo, né, é... Esse, é, um, esse é, um, é O Fundo Amazônia ele foi feito para você captar recursos em relação aos resultados que a gente obteve de redução do desmatamento na Amazônia, de, que já passaram, e aplicar eles em projetos que promovam o desenvolvimento né, de forma sustentável na, na região. Isso envolve pesquisa, pode envolver é, projetos de ah, bioeconomia, pode projetos de monitoramento, de fiscalização também, mas a ideia é que esse recurso se concentre em atividades que não são as atividades principais de governo, né? Não é para substituir o orçamento público. Ele foi feito para complementar e além, né? Então a gente passou por um tempo de de muito pouco recurso no, nos né, na esfera pública e, e, e aí isso aconteceu já em 2015, 2016 e se passou a usar bastante recurso do Fundo Amazônia para é, enfim quase que pagar ações feitas pelo governo, né? Então, agora, nessa fase que está agora, está numa transição, em que você tem recursos que vão ainda para medidas governamentais e planos de governo, mas o objetivo é que que esse recurso do fundo possa ser um catalisador né, de novas ações para perenizar, né? Essa, a transformação do, desse desenvolvimento baseado no desmatamento para um desenvolvimento baseado na conservação. E os recursos do Fundo Amazônia podem ser aplicados também fora da Amazônia, né? É, especialmente para ações que envolvam é, o monitoramento, enfim, viabilizar que os mesmos mecanismos que existem no, no, na Amazônia sirvam para, para o restante do país. Então É, é, um, é um mecanismo que ele criou uma nova forma né, de você fazer cooperação internacional. Né? Eu acho que essa é a principal questão do Fundo Amazônia. A cooperação internacional antes era assim, você faz um projeto prometendo que você vai entregar um resultado, não sei quando, e aí você tinha que passar por um processo de checagem, auditoria e controle o tempo inteiro para ver se você ia usar o recurso da forma como você disse que ia para obter os resultados que você disse que ia obter. E é muito lento. Então o Fundo da Amazônia é uma inversão de Paulo Ele diz o seguinte: é igual quando você vai comprar banana orgânica, né? Você chega lá na logística e tem uma banana orgânica. Aí você paga mais porque ela já é orgânica. Na verdade? Você não compra uma banana que tem uma plaquinha lá dizendo assim, olha, pague mais agora, que da próxima vez que você voltar aqui, a banana vai ser orgânica. Então é um pouco essa, essa história. Isso, isso mudou, e isso hoje chama-se. Tem, um, tem até uma terminologia para isso, né? Que a gente fala de. Results Based Payment, né? Pagamentos baseados no resultado e que é muito utilizado na cooperação é, em várias áreas, né? Com o um mecanismo de... Primeiro mostra o resultado, depois você recebe o recurso. Isso simplifica muito o processo de execução né, desses recursos, porque é, você, uh, você já entregou o resultado. Então, agora você pode usar os recursos com mais liberdade.
1: Ok. Tasso, muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista aqui, ao vivo. Falamos aqui sobre vários assuntos, você fez vários alertas, inclusive, aqui importantes desses assuntos quentes que estão bombando. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho e até uma próxima oportunidade.
0: Obrigado, prazer falar com vocês. Até mais, gente.
1: Tchau, Thales. Tchau, Sakamoto. Até. Tchau, tchau, Thales. Até.
2: Tchau. Tchau, gente.
1: E assim a gente termina mais um All Entrevista, hoje com Tasso Azevedo, uh, que traz aqui importantes alertas, principalmente nessa parte da exploração né, do petróleo na foz do Rio Amazonas, eu acho que ele trouxe bastante detalhes sobre o que, que é essa região que nós estamos falando, ele disse que é a região mais rica, mais de maior produção uh, marinha do no nosso país e que por isso uh, tanto cuidado e tanto risco de uma exploração de petróleo lá e que é preciso realmente que a análise técnica seja respeitada. Vamos que vamos, daqui a pouquinho a gente tem o All News para você com Thais Oyama no nosso All News do Meio Dia, muitos detalhes das notícias do dia, entre elas a nossa reportagem exclusiva do UOL falando sobre o calote deixado por Bolsonaro na Caixa Econômica. A repercussão já segue acontecendo, vários políticos falando sobre isso. A gente vai trazer mais informações para você e também as repercussões logo mais ao meio-dia. Te espero no nosso UOL News. Obrigada pela sua audiência.
0: o Wall Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr barra podcast.